0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que para muchos es, en algún momento de nuestra vida, un sueño, un objetivo. Bueno, digo para muchos porque no es algo estrictamente general, pero muchos quieren pues la estabilidad de un, de un hogar propio, de, un, de una vivienda, de un terreno. Y muchos se dedican a, a lograr ese objetivo, trabajan muchos años, y en, en, en el Perú, realmente, conseguir una vivienda propia es todo un reto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tema que se enmarca dentro de, del rubro inmobiliario. Entonces, es importante que, para que conversemos este tema, entendamos cómo está el rubro inmobiliario, eh, cuáles son las perspectivas que tiene, cómo se mueve actualmente. De hecho, yo recuerdo que hace, hace varios años el tema inmobiliario en Perú era muy fuerte, ¿no? Se hablaba mucho de él y por lo tanto también se hablaba de posibles burbujas, de posibles declives, era bien, bien complejo. Entonces realmente le he perdido el rastro y como yo pues no soy experto en este tema, he traído a mi primo, que además es un gran amigo y que además conoce este tema, Nicolás. Y bueno, comentarles que Nico es justamente una persona que hace muchos años está en el, en el rubro inmobiliario conoce mucho de, de los movimientos que se dan en este sector. Ahora mismo es jefe en una, en una empresa inmobiliaria que ve estos temas y que está bastante metido, está bastante comprometido con el desarrollo de, de la construcción. ¿no? El, la inmobiliaria se llama GPR, Constructora Inmobiliaria. Y bueno, lo he invitado para que conversemos, conversemos amenamente sobre, sobre todos estos temas y también hablemos un poco de, de, del mercado, del perfil de las personas. Y bueno, exploremos. entonces. Te doy pues la bienvenida, Nico, al podcast, al espacio para conversar sobre, sobre estos y muchos otros temas.
1: Gracias, gracias, Ivo. Muy, muy contento desde el momento que recibí tu llamada. Muy contento de haber recibido la invitación. Y nada, este, el, tema inmobiliario, el tema inmobiliario es algo que a mí me apasiona mucho y te lo dice alguien que salió de haber trabajado prácticamente ocho años en el sector gastronómico. Exacto. ¿no? Entonces, yo, me acuerdo, yo
0: me acuerdo, este, que cada vez que que, que regresaba a Cusco de esas vacaciones, Pucha, eh, siempre te veía ahí creciendo en el rubro de, digamos, de, de de los restaurantes, que obviamente está inevitablemente ligado, ¿no? Al rubro turismo. Entonces yo dije, acá Correcto. mi primo se queda, acá mi primo se queda, ya lo veo gestionando hoteles, ya lo veo gestionando restaurantes, pero bueno, luego viste ese cambio, ese salto en tu vida. Radical, radical. Sí, radical. radical.
1: ¿no? un arroz con mango increíble, y, y yo te cuento algo curioso. En ocho años también yo tenía eh, un concepto similar al tuyo, referente a mí. Dije, no, yo me voy a quedar acá en el sector gastronómico, puede que migre a otras ciudades. En aquel entonces Cusco, una potencia turística, gastronómica, hotelera bastante fuerte. Pero había algo que no me, no, no me llenaba al 100%. Empecé a presentarme algunas inmobiliarias en Cusco, y yo decía, si quieren, empiezo de Guachimán. No, no me tomaron, tuve la oportunidad de empezar en Arequipa, tomé la, la opción en esta empresa GPR Inmobiliaria. No sé si fue suerte, no fue si pasé bien mis entrevistas, pero llegué con el mismo conocimiento que muchas personas en este momento que nos están escuchando tienen el conocimiento. Yo lo único que sabía de inmobiliaria es que es una puerta, que es una ventana, que es un techo y que es una pared, nada más. <risa> en el tren. Y eso, justamente eso, me hizo dar cuenta que como no sabía tenía que investigar un poco más que los que saben, ¿no?
0: Claro, ese es el gran reto, ¿no? De que cuando entras así en, en foja cero, ¿no? O en tabla vacía, o como le llaman algunos, tabla raza, ¿no? Y tienes que aprender todo así, pero pero totalmente desde abajo, ¿no? Para Dami.
1: Sí, sí, fue, fue desde abajo. Eh, ya tengo más de tres años en esta empresa y ha sido muy enriquecedora todo el conocimiento, eh, todas las, la, las nuevas alternativas que se han abierto, no solo un, 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 como un tema económico, sino en un tema profesional. Empecé a sentirme más lleno, ¿no? ¿Y por qué, por qué inmobiliaria? Porque, y sobre todo, cuando se trata de la inmobiliaria, que es vivienda social, que es donde yo tengo un poco más de experiencia. Porque dejamos de vender tal vez el alta gama para enfocarnos en el sector que lamentablemente muchas veces no han podido adquirir una vivienda. Mm. Y, y me gustó algo que dijiste hace un momento. Consideramos de que es un reto tener una vivienda. Es, efectivamente, hoy en día... Tener una vivienda es un poco más complicado porque tú y yo hemos escuchado de una vez a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Claro. Que sí, que debí, debí comprarme un terreno acá. Antes el estilo de vida era un poco más barato, a diferencia de él.
0: Pero gran, ganarse los frijoles era mucho más difícil también. O digamos. Sí,
1: te, te, te cuento un dato. Se, se, hay una demanda de 60.000 viviendas anuales a nivel nacional, ya, según el último referéndum 2021. Y solo se han podido lograr vender el, el, un promedio de 15.000 viviendas un poquito más. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? El otro porcentaje no es de que diga ah, no, ya no quiero la vivienda, sino que no hay un producto para ellos. ¿Por qué? Porque gran parte de las inmobiliarias, y no está mal, tengo muchos amigos que trabajan para estas inmobiliarias, se han enfocado en vender el alta gama no. Exactamente.
0: Y ahí te interrumpo porque es, es algo muy interesante. De hecho, estoy tratando de hacer memoria donde leí este dato, pero decían que había un, un sobre, un, una sobreoferta inmobiliaria, ¿no? Este, una una sobreoferta inmobiliaria y que, bueno, yo no desconocía, ¿no? Las razones por las que no se podía vender realmente todo, pero parece que... Que no se está, parece que el problema principal es no se está llegando a las necesidades de todos, ¿no? de todos los tipos de público y lo, to, todos los tipos de perfiles. Y acá yo solamente acoto con un comentario que es: antes el, el chip o ¿no? la mentalidad en el mercado inmobiliario era hacer departamentos o casas pensados en familia. Pero hoy por hoy la realidad es muy diferente. Hoy ya hay mucha gente, o sea, el, el, el tema, digamos, sociodemográfico está cambiando mucho y hoy en día ya hay menos familias, ¿no? Cada vez.
1: Acá es la, eh, el peruano, sobre todo, está teniendo menos hijos. Claro. ¿No? entonces Que es, es un
0: fenómeno global, ¿no? Es una tendencia global, pero obviamente también se, se ve reflejada acá en Perú.
1: Exacto. ¿Y qué sucede? Eh, muchas de las personas que, que quieren que demandan vivienda son profesores, son policías, son enfermeros, eh, son técnicos, operarios... Y inicialmente, obviamente, van a tener un sueldo relativamente bajo, que puede superar el sueldo mínimo. Y muchas empresas, cuando crean la casa, crean una casa para personas que están ya con sueldos superiores a los $5,000, a los $6,000, a más. Claro. Entonces... Hay inmobiliarias, existimos inmobiliarias, ya estamos radicando aproximadamente 10 años en Perú, muchas inmobiliarias enfocadas a vivienda social, que estamos enfocados justamente a este público que no ha logrado satisfacer esta necesidad, y que no porque no la haya logrado satisfacer, no quiere decir que no exista la necesidad. Hemos entrado en una pandemia y ha sido algo muy evidente lo siguiente, qué tan importante es ya tener una vivienda propia,
0: Exactamente. Entonces,
1: que es que nos hemos empezado a enfocar y algo que le pasó a Lima, por ejemplo. Hoy en día los dos moldes más grandes de, de Perú están construidos en el pueblo Nuevo de Lima. Plaza Norte y el otro.
0: Mega Plaza, me parece, ¿no? Mega
1: Plaza, ¿no? Y el metro cuadrado ya se ha quintuplicado. Está, está bast bastante. Ver, es, es, una locura,
0: es, es una locura. Es, es, un, es un lugar, digamos, es una zona que, que bien mañana podría volverse otra ciudad.
1: ¿no? Correcto, correcto. ¿Y, ¿Y qué sucede? El mismo proceso pasa en provincia: pasa en Arequipa, pasa en Cusco, pasa en Tacna, pasa en Puerto Maldonado. ¿Por qué? Porque antes estábamos enfocados en vivir lo más próximo al centro. Y hay un punto en que ya no hay donde más construir y empezamos a crecer hacia los conos. Cono sur, cono norte, pero hay una preferencia por el cono norte. Entonces, hoy en día yo llevo clientes al proyecto que está en el cono norte y se dan cuenta, lo único que le falta acá cada equipo en el cono norte es un mall, porque tú encuentras los bancos, encuentras farmacéuticas, encuentras financieras, encuentras stores, encuentras metro, encuentras todas las empresas y no necesitas venir hasta el centro.
0: Y Nico, y te pregunto, ¿cuál es, el, ¿cuál es el proceso que usualmente sucede ¿no? en estos casos? ¿Es que llegan las inmobiliarias, plantean proyectos y a partir de eso empiezan a llegar los bancos, las tiendas, los centros comerciales? ¿O sucede un poco al revés? Llegan los centros comerciales, las tiendas y ahí empiezan a llegar las inmobiliarias. ¿Cómo es un poco ese, esa situación? ¿Cómo es la lectura, la, la proyección, ¿no? la estrategia que se mantiene
1: es ambas cosas de las que acabas de mencionar. Uno, uno no puede vivirse en el otro. Entonces, nosotros como inmobiliaria, evidentemente hacemos un estudio de mercado, porque hay un dinero <tose> considerable invertido ahí, ¿no? Entonces, la empresa que nos hace el estudio de mercado nos dice, oye, tu proyecto, aparte de que se va a vender, ya hay bancos, ya hay universidades, ya hay farmacéuticas que han comprado. Todavía no han construido y no han comprado porque están empezando a venirse para acá. Entonces, estas empresas hoy en día prefieren comprar hoy por hoy, en base al valor del metro cuadrado, a comprarlo cuando ya está popularizado. Claro. Entonces, con eso, nosotros vamos y presentamos, no un proyecto, sino un megaproyecto. Este que estoy viendo abarca 2.052 viviendas. Quiere decir que va a satisfacer a 2.052 familias. Si calculamos un papá, una mamá y dos hijos, quiere decir de que este proyecto va a albergar un promedio de 9.000 personas, ¿no? Calculando de que solo son dos hijos, ¿ah?
0: ¿eh? Mm, claro.
1: Entonces, nosotros empezamos a vender y las personas dicen, oye, me voy a ir a vivir allá. Y empiezan a comprar en la zona del cono. Entonces, vamos subiendo así la balanza. Hay más empresas... Hay más gente, hay más gente, viene, hay más, o, más oferta comercial. La gente ve que hay más oferta comercial, vuelven a subir su, su residencia allá. Claro. Entonces las empresas dicen, hay, que, hay más necesidades que cubrir, por eso están de la mano.
0: Claro, claro. Y ahora que, que, que justamente mencionabas este fenómeno ¿no? que está pasando mucho, es, es totalmente lógico, ¿no? O sea, las ciudades empezaron en el centro, muy cercanos a la locación de una plaza de armas, que es algo que distingue mucho a las ciudades en Perú, ¿no? contar con su placita de armas, eh, y obviamente tienen que expandirse hacia los laterales, ¿no? entonces esto, por ejemplo, en provincias es más que obvio, o sea, hay que expandirse hacia las periferias, porque ya todo el centro está saturado, y, y lo, lo, o sea, lo inherente y lo inexorable es que, que llegues pues, hasta hasta, digamos, los, los polos, ¿no? El sur, el norte, dependiendo de cómo está constituida la geografía de la ciudad. Entonces, claro. me hace recordar un poco a Cusco que, digamos, tienes mucho más espacio de crecimiento hacia el sur, ¿no? Hacia la Arapa, hacia zonas como, por ejemplo, este, Santa María y mucho más abajo incluso, Pero ¿no? Por...
1: Hacia Guasau, pues.
0: Claro, exactamente, como quien se va hacia esas zonas, ¿no? Y, y probablemente de acá a unos 10 años veamos pues que, que ya todo va a estar interconectado hasta Huacarpay, ¿no?
1: Es lo más probable, y yo todavía no me arriesgaría a decir 10 años, yo me arriesgaría a dar una cifra menor. Calculo que tal vez unos 5, porque la velocidad de, de construcción, de compra, cada vez es más fuerte. Lamentablemente uh -huh. este año no ha sido así por todos los problemas que sabemos que hemos tenido, ¿no? Exactamente. Pero hay, hay, hay mucha de, dependemos mucho de la de, del, del gusto de, del poblador, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es lamentable... decir, no,
0: puede, no puedes venir y plantear algo europeo, digamos. O sea, por Exacto. por dar una cosa un ejemplo exagerado.
1: Exacto. Entonces qué sucede, la, las personas, y te pongo este ejemplo, mi proyecto está en el cono norte de Arequipa, cuando viene un, un poblador de Arequipa me hace dos preguntas, ¿dónde está el proyecto cono norte de Arequipa? Ah, en la salida de Arequipa, sí, en la salida, y, y su segunda pregunta, ¿y qué pasa si te compre, ¿qué, qué es mi cuota mensual? mira, dependiendo del modelo de vivienda. esas son las dos preguntas ¿En Arequipa, Colina como Juliaca, vamos a hacer, Feria, vamos a hacer promoción a Juliaca y me hacen dos preguntas me dicen, oye, ¿dónde es tu proyecto? en Juliaca, en el cono norte de Arequipa ah, en la entrada de Arequipa ahí ya le cambió la perspectiva ya no es que estás en la salida del equipo, sino estoy en el en entradito nomás. Y la segunda pregunta que me hacen, ¿y qué pasa si te compro el contado? ¿No? Entonces, hay mucha... Va a depender mucho de la, de la localidad del residente para la adquisición de su vivienda.
0: Claro. Claro. Y hay que aprender a leer eso, ¿no? A leer eso entre... Entre, entre líneas y también, bueno, identificarlo, porque así es la mejor forma de conectar, ¿no? Con el interés de los, de los clientes.
1: Yo, te, yo, no, te... Bueno. yo te, te digo algo como vendedor. Uno no puede vender algo sin saber dos cosas, sin conocer su producto y sin conocer a su cliente. Tú quieres claro. conocerte tu producto al derecho, al revés, arriba, abajo. Pero si tú no sabes en qué horario te va a comprar tu cliente, qué idioma a tu cliente, a qué, eh, cómo, cómo le puedes hacer llegar la información a tu cliente. No todos mis clientes usan Instagram, te cuento. Claro. Todos usan Facebook. Y hoy en día Instagram es una herramienta muy popularizada. Pero imagínate una profesora que ya está fluctuando entre sus 40 años y que me diga, yo encontré tu producto en Instagram, no me ha pasado hasta ahora.
0: Claro. Claro, eso es, eso, eso es algo... Que justamente he conversado también con un, con un colega, un amigo, en un episodio muy anterior en este podcast, donde todavía seguimos siendo un país de Facebook, pues, ¿no? O sea, hay, hay muchas redes que todavía no calan, o todavía son muy incipientes, o son de una generación más joven. Pero somos mucho Facebook, ¿no? Y yo le decía, pero Facebook está muriendo en el mundo. Sí, en el mundo. En Perú todavía es, es la principal red social, ¿no?
1: Y es lo que le digo a mi equipo de marketing digital. Porque les digo, oye, ¿por qué no estás subiendo en Instagram? Oye, Nicolás, pero nos compran más por Facebook. Hoy día, hoy día. Claro. No, me, no vamos a empezar a trabajar en nuestras herramientas cuando recién se haya popularizado. Hoy en día ya tenemos que tener la herramienta sólida. Claro. Felizmente lo entendieron.
0: Claro, exactamente. Oye, yo te iba a preguntar algo con respecto a a las épocas de crisis que vivimos hoy, porque son totalmente evidentes, ¿no? Ya la economía hoy en día está un poco flaqueando. Eh, se han subido las
1: tasas de interés. Se han subido las tasas de
0: interés. exactamente. Eso por un lado, por otro lado el costo de vida ha subido, ¿no? Por el tema de del aumento pues en los en los en los en los este precios de los productos base y todo. Entonces, ¿Hoy por hoy resulta pues, una, una buena inversión invertir en inmuebles? hoy, hoy cómo, ¿Cómo siente la gente? o eh, ¿Cómo se aferra a la gente? Cómo, ¿Cómo utiliza su dinero? Hoy tengo un dinero, o sea, ¿mejor lo utilizo para, para un inmueble o mejor invierto en otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo has visto un poco esa situación?
1: Mira, ¿qué sucede? Es cierto que hoy, agosto del 2022, estamos pasando por una crisis a nivel nacional, a nivel mundial nivel latinoamérica, y hay algo que yo le digo a muchos de mis clientes, porque mis clientes me dicen, sí, pero puedo tener mi negocio, si tu negocio va a ser rentable próximamente, ábrelo, le digo, yo le abro contigo. ¿Qué sucede? Eh, nos ha pasado de todo, digo hemos tenido pandemia, hemos tenido desfases políticos, desfases en el dólar, subida de gasolina últimamente, y hemos visto que la economía se ha movido así, para arriba, para abajo, para el centro, para el medio. Te ha he
0: hecho un, un acorio de TikTok la, la, la economía.
1: Exacto. Pero algo que no se ha visto mermado es el negocio inmobiliario. Lo único que por nos podría afectar, y no creo que nos pase, hermano, es que caiga una gama nuclear, porque eso es lo único que le valida la tierra.
0: <risa> Esa es mucha confianza. ¿eh? Yo, yo como el cuto diría este, la humildad. ¿eh? Humildad. Falta humildad ahí.
1: No, te digo, te, te, me, 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 me gusta, porque ¿sabes qué me pasó una vez? En una reunión con uno de mis proveedores, mi anterior proveedor de marketing, le digo, oye, no, renegocian el contrato, me dice, no sé, Nicolás, como que no está bien el tema de la pandemia. Le digo, mira, de, de la pandemia salimos ahorita. Dije, ¿qué más puede pasar? Pero luego confío en mí, Entramos a desfase político. Claro. Luego le volví a decir, porque me dice, ya un año, tengo que renegociarte, y yo, mira, ya después de esto, ¿qué más nos puede pasar? Tuvimos el problema de, de dólar, ¿no? Así que ahorita ya no quiero invocar, hermano.
0: Sí, me mejor, ¿no? Es que yo creo que igual siempre afecta, ¿no? Pero me parece que es un rubro muy sólido. Un sector muy sólido y siempre, siempre lo va a hacer, pues en un país donde todavía no estamos tan digitalizados en muchos aspectos, siempre una inversión que se tangibilice en algo concreto, no algo material, un inmueble, siempre es una, una buena inversión, ¿no?
1: Siempre, eh, siempre. Y te puede salvar de cualquiera, de cualquiera.
0: Exactamente. Me hace recordar un poco el tema de educación, porque en educación, por ejemplo, también es un rubro que puede puede faltar que comer, hermano. Pero en educación, la gente siempre va a invertir en educación porque cree siempre que es la manera de salir de las crisis, ¿no? De autosuperarse, de salir adelante, ¿no? Entonces, puede claro. estar faltando plata para comer, pero para educarse siempre, ¿no? Estoy exagerando, Exacto. obviamente, no se lo tomen literal, pero siempre, o sea, la, la educación es, es algo considerado un valor muy importante en las familias peruanas.
1: Exacto. Entonces, Hoy, hoy por hoy sabemos de que estamos pasando adicional a eso, una subida de tasas de interés. Eh, ejemplo numérico, los bancos se han encontrado desfalcados porque las personas han retirado sus CTS a montones, no es de que hayan sacado solo dos peruanos, ¿ah? millones. Están sacando de pocos en pocos la totalidad de sus AFPs o lo que les permita. ¿Y qué sucede? El banco ya empezaba le ha empezado a volver. Adicional a eso se les ha incrementado la tasa de fondeo y esto ha generado de que incremente las tasas de interés inmobiliarias. Hoy en día la tasa de interés inmobiliaria para vivienda social, que es techo propio y no crédito mi vivienda, están fluctuando a esta fecha entre 8.9 si eres un cliente muy bien calificado. 8.9 hasta 8.8, ya si le hiciste ojitos a la funcionaria. Y el de techo propio está llegando en cajas rurales hasta el 18%, si no es más. Entonces están con todo eso. Obviamente, la caja rural te, te cobra un poco más porque la flexibilidad es, es, es mucho más fácil que te dé el préstamo a una caja rural a que te la dé un banco. Claro. Es eso que tampoco podríamos entrar en a una, en una burbuja.
0: ¿Por qué? Claro, ese es un tema muy debatido, ¿no? Siempre, yo me acuerdo siempre haber visto artículos en gestión, ¿no? en comercio, ¿no? Donde muchos gurús hablan y dicen: nos acercamos a una posible burbuja inmobiliaria, ¿no? Nos acercamos a una posible burbuja inmobiliaria. Entonces, llevo escuchando eso hace años años, no sucede, pero ya nunca uno nunca sabe, no ya nunca sabe si mañana eh, toca. Hoy en
1: día, sí podemos decir que uno nunca sabe porque nos pasan cosas de la noche a la mañana a nivel socioeconómico increíbles pero te digo por qué es complicado y queriendo no hay que agradecerle al banco también eso, y es, es algo que, lo que yo he mucho como vendedor, te cuento rápidamente por qué, que para solicitar un préstamo hipotecario, el banco, el banco pero revisa un poco más y hasta tus notas de colegio, ¿ya? Revisa de claridad tenido Primero, de que tengas un sueldo, tú no puedes endeudarte más del 50% de tu sueldo. ¿Qué quiere decir? Que si tú ganas mil soles, netos, tú no puedes superar una deuda de 500 soles, ¿no? Entonces, el banco ya no se arriesga a dar créditos hipotecarios a la loca empieza a revisarte y empieza a asegurar y a disminuir su nivel de riesgo en que el cliente le no le vaya a pagar. Uh -huh, Mientras claro. Mientras que la caja rural es un poco más flexible. La caja rural, tú has visto de que siempre hay estos funcionarios de bancos que se mueven en motitos, se van hacia los mercados, que se, se van Claro. Hacia
0: los... Son los que atienden este microfinanzas, ¿no? Lo que se otorgan créditos, este, más más este a microempresarios,
1: ¿no? Exacto. ¿Y sabes por qué les dan motitos? Justamente porque ellos tienen que ir a hacer la verificación de que el cliente tiene sus puestos en el mercado. Claro. Y lo que dice que va a ganar. Entonces yo he conversado alguna vez con un analista de caja rural y me dice, oye, mira, estos son los documentos que me trae mi cliente. ¿Y qué es? La fotocopia de sus cuadernos de apuntes. Y le digo, ¿en qué trae tu cliente? Tiene cuatro puestos en el mercado. ¿Y cuánto saca por los cuatro puestos? Él está sacando unos siete mil soles aproximadamente mensual. No, o sea, de ganancia. Anuncio. Yo a su bien. Y, y el banco, el banco nunca le va a dar un crédito mostrándole un cuadernito. El banco se cobrar una tasa de interés mucho, eh, mucho menor, ¿no? pero el cliente no tenía cómo sí, Esa es
0: la razón por la que existen bancos como mi banco y otros pequeñitos, ¿no? Digam, perdón, otros bancos que atienden el sector microfinanzas, porque justamente es un sector que sí tiene la capacidad de pago, pero no lo tiene tan documentado, ¿no? Dado la, la informalidad que existe en nuestro país, que es una realidad, claro, ¿no?
1: Es el 70% de lo que se mueve Perú. ¿a?
0: Incluso he escuchado datos del 80, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es, es alto. es
1: muy subido, alto. en pandemia ha subido la informalidad. Exactamente. Ha subido la informalidad. ¿Por qué? Porque empezaron muchas, lamentablemente mu muchas familias entraron a suspensión perfecta o la empresa quebró o los tuvieron que despedir, no le renovaron contrato y que empezaron a desarrollar sus negocios familiares. Al desarrollar su negocio familiar, seguro ni tú ni yo lo haríamos tampoco. No es de que mañana vamos a abrir y al toque nos vamos a ir corriendo a Sunat a decir, oye, quiero sacar mi ruido. No,
0: porque, porque primero, primero no quieres arriesgar, quieres ver si te funciona el proyecto. ¿no? Pero,
1: probamos suerte, y aparte, lo que hemos abierto, sea pequeño, sea mediano, ha sido en base a mucho ahorro y mucho riesgo de quedarnos sin nada. Exactamente. Entonces, a una persona que ha, que ha entrado con todos sus ahorros y que está corriendo mucho riesgo, ¿tú crees que le va a dar un impuesto? ¿Le va a dar un impuesto? Inicialmente no lo van a hacer. Ha incrementado nuestro nivel de informalidad en estos dos últimos años. Producto pandemia, evidentemente, ¿no? Sí,
0: es bien, es bien difícil. Y entonces ahí quiero entender un poco, Nico, ¿cómo es ese, O sea, ¿a qué responde ese término de vivienda social? O sea, ¿qué quiere decir? Porque cuando uno escucha el término social, ya va un poco más con el tema de. de, de bueno. Uno, uno, uno puede empezar a pensar que tiene que ver con subvención, con, con bono, con mil cosas, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el tema de vivienda social? ¿Cómo es que realmente se proyecta ahora, ahora en nuestro, nuestra realidad? ¿Y cómo lo operan, operacionalizan ustedes?
1: Ya. Vivienda social, ¿qué es? Hoy en Perú, vivienda social es justamente hacer la vivienda, te voy a dar el término entre comillas, porque muchas personas la malinterpretan. Uh -huh. Es la vivienda para la familia necesitada. Entonces, ahí si tendríamos que poner una escala de A a D, según sus ingresos, estaríamos enfocados únicamente en D. No es así. Hoy en día, vivienda claro. social le está dando oportunidad de viviendas a personas entre el sector B hasta el sector D. Mm. Y
0: ¿verdad? bastante amplio el, el rango.
1: Sí, ya hay dos, dos programas. Uno, que es el programa de techo propio, es un programa que en la actualidad, para esta fecha de 2022, da un bono de 40.250 soles para comprarte una casa que no supere más lo, de los 87.000 soles, o que te compres un departamento que no supere más de los 102.200 soles. Y muchos dicen, oye, pero ¿qué, qué casas van a ser esas? ¿Son tan baratas? Es, es gestión de la inmobiliaria que tienen que vender una vivienda de calidad ¿no? Sí. Sí, va a sonar valioso pero nosotros nos hemos encargado de, de darle calidad de vida a los usuarios claro. un día que te vienes a equipa te llevo al proyecto y encuentras una vivienda social de alta gama pisos laminados mayoritario en la cocina, en la lavandería, en el baño.
0: ¿y cuánto pero puede estar que... un proyecto así? Más o menos.
1: Mira, el valor de venta que nosotros tenemos de la primera etapa está fluctuando en los 40 millones de soles. Vender la solo de la primera etapa.
0: No, no, pero digo, para el usuario, ¿cuánto le puede costar?
1: Con el bono, mira, si la casa te cuesta 87 mil soles y el Estado te va a dar 40 mil soles, tú terminas pagando uno, el saldo pendiente con 47 mil soles.
0: ¿Y hay algún requisito en ese sentido? Digamos, una persona tiene que no tener, o no tener un departamento previo, un inmueble previo, o realmente eso es irrelevante.
1: Cuatro requisitos fundamentales. Y cuatro requisitos. Muchos clientes dicen, ay, ya, pero háganme la excepción. Nosotros no hacemos la excepción. Todavía está en el sistema. Está ingresado en SUNAT y en RENEC. Acá están las cuatro. El primero, formar grupo familiar. Ya, todo lo que te estoy diciendo es de techo propio, netamente. Porque no mm hay -hmm. de vivienda, te lo menciono un rato. Para techo propio, formar grupo familiar mínimo de dos personas. Que puede ser tú y tu esposa, tú y claro. tu conviviente. tu hijo madre, o hija. Madre soltera. Tengo casos de hijos cuidando a sus abuelos o abuelos cuidando a sus nietos. Pero estos obviamente tienen que estar, tiene que ser su propio hijo. Y porque yo esto, es algo anecdótico, ya dos veces nos ha pasado que ha venido una señora
0: con claro. mi hijo.
1: Con, con un supuesto hijo que no era su hijo, lo registró. so apoderado, y, se apoderado. Inmediatamente <ríe> el sistema nos negó y la señora luego nos dice: No, es que yo lo yo cuido no como que si fuese mi hijo, ayúdenme. No, no, no va por ahí. Ya. No podemos engañarle al, al, a las máquinas.
0: Claro, a los
1: sistemas. Primer requisito: formar grupo familiar mínimo a dos personas. Eh, segundo requisito: no ganar más de 3.715 soles mensuales, repito, para techo propio. Uh -huh. ya. Porque techo propio está enfocado más a un sector un poco menos pudiente, ¿no? Sector B y C. De acuerdo. Entonces, si tú ganas más de 3.715 soles mensuales, viene techo propio y te dice, tú no necesitas un bono de 40.000 soles. Anda, mira, mi amigo no hago crédito, mi vivienda. Y ahorita te cuento eso. Tercer requisito. Obviamente, hay muchas personas que dicen, no, yo gano menos. Ah, ya pásame tu DNI, ingresamos al sistema y el sistema nos vota porque se filtra con la SUNAT. Y obviamente si tú estás en planilla sale, ¿no? Hay algunos que sí le han podido hacer porque no, no registran sus ingresos y sí les han dado el bono, que no siempre se da Entonces SUNAT nos dice, sí, procede, ¿ya? Eso es inmediato, ¿ah? ¿eh? tercer requisito no tener casa ni terreno inscrito en registros públicos nacional, porque mm -hmm. si estás viendo a pedir prácticamente una ayuda social. Claro, deberías, no deberías, no deberías estar pidiendo si ya tienes dónde vivir. Claro. ¿no? Y el cuarto, cuarto, y último requisito es no haber recibido ningún bono previo habitacional como techo propio, no acredito mi vivienda, banco eh, de materiales o con algo. De acuerdo. ¿Tú cumples esos cuatro? Te dan tu broma de techo propio, ¿ya? Entonces, no es que te le dan ningún efectivo. Eh, techo propio nos... Deriva se lo, lo entrega
0: directamente a la inmobiliaria.
1: A, la nos claro. a nosotros. Y tú solo te encargas de pagar tu saldo pendiente. Si tú estás comprando un departamento que tiene un valor de mil 120.300 soles, nuestro departamento más económico, el Estado te va a dar 40 mil soles, entonces tú solo te financias 80 mil soles. Pues. Claro,
0: claro, que es más, más dable, ¿no? En todo caso.
1: Y luego crédito mi vivienda, que enfo está enfocado para el sector C y B. Tú, tú puedes eh, recibir el bono es menor, es 26 mil soles, pero te dan una tasa de interés preferencial, ¿no? Porque según para los ojos del banco, eres un cliente de menor riesgo, ¿no? Entonces te da una tasa de interés preferencial y tus 26,800 soles en este caso y puedes comprarte el modelo de vivienda que tú elijas que no supere los, los 315,000 soles. Claro. Ajá. Entonces, Excelente. Si tú tienes una casa más grande de 315 mil sales, viene el Estado y dice: Ah, de hecho, chera, tú ya quieres un deluxe, pues tú no necesitas un no. Claro,
0: exactamente. O sea, es poner un poco los candados para la gente que hoy por hoy se aprovecha, ¿no? Porque el peruano a veces es muy vivo, ¿no? El peruano es muy, muy criollo, ¿no? Me, me, me acuerdo la, la pandemia, eh, que cuando Vizcarra radio todos estos bonos y lo primero que hacían era irse a comprar televisores, irse a comprar este...
1: <risa> no, es que, que no. las personas, yo, yo lo he dicho a mi cuerpo de ventas, porque yo he escuchado a mi cuerpo de ventas, no, que sí, que la CTS la CTS que, ¿qué es? Es la compensación por el tiempo de servicio si alguna vez te despiden, ¿no? Claro,
0: exactamente, que no lo puedes retirar hasta que te saque sí. o tú te vayas y ahí recién... Entonces,
1: lo ahora lo que le están diciendo a las personas es saca, saca este dinero que es tu provisional si algún día te despiden. Entonces mm. yo le digo a mi cuerpo de ventas. si ustedes van a sacar su CTS, no me cuenten qué van a hacer, pero solo espero que no sea o para comprarse el televisor o para comprarse el celular, que sea justamente para generar patrimonio. Claro. Si, si tú te sacas el total de, su, de tu CTS y lo usas para comprarte aunque sea tus tres, metros de, de, tus tres metros cuadrados de tierra, bien, porque se va a ir valiendo en el tiempo. Claro. Alguien, alguien inteligente hace eso. yo no, no discrimina tampoco lo que los hace, ¿no? Puede ir, puede, puede... Claro, al
0: final cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana, pero el tema es claro, a, a futuro pero, no te quejes. Claro, matrimonios, por allá. ¿no? Sí, hay, hay
1: mucho por hacer.
0: Perfecto, Nico. Yo quería un poco ir, ir acabando este, este episodio, consultándote por el tema de, de, los, de los proyectos para jóvenes, para gente soltera, ¿no? Porque como habíamos comentado al inicio del podcast, hoy hay mucha gente que ya... Hoy, hoy las familias del, en el Perú ya no son las mismas tradicionales, ¿no? Hoy, ¿no? hoy una familia puede ser tú y tu pareja, tú y tu novia, tú, tu esposa, que, que solo quieran tener como hijos a perros, ¿no? Este, a mascotas. Que, o de repente puede ser un tipo soltero que quiere pues, tener algo para él solo. Ver, entonces, de... no, entonces la, es ¿se, da se, da se el, está pensando el, en eso?
1: Ahí es donde va el segundo problema, pues no crédito en mi vivienda. No, crédito a mi vivienda puede, recuerda que Pecho Propio está enfocado para ayudar mínimamente a dos personas. No, no crédito mi vivienda está enfocado para apoyar a personas solteras o a toda la familia. Entonces, eh, gente joven, gente joven le puede hacer, eh, tú sabes que me compré un, un bien inmueble hace, hace ya un tiempo. Siendo sí, joven, no Me entraba a mis 29 años y he conocido personas, tengo clientes míos que están comprando a sus 23 años y no sabes lo lindo que se siente eso. Claro. Hay muchas maneras de aplicar. Si hoy en día tú eres alguien joven y quieres generarte una confianza crediticia, primero, no te saques una tarjeta de crédito para nada que ver. Ya lo que tienes que hacer es, y quieres comprarte tu, tu casa y todavía no sabes qué casa, abre una cuenta que esto le dan todos los bancos, ¿ah? ¿eh? Todos los bancos. Se llama cuenta de ahorro hipotecario. Es pues una cuenta de ahorro hipotecario. Tú calculas ya más o menos cuánto es lo que puedes ir ahorrando ahí mensualmente, ¿ya? Te lo puedes sacar, en un caso de emergencia lo puedes sacar, pero tú tienes que sumar una cantidad de meses, mínimamente cuatro, ¿ah? ¿eh? En uh -huh. cuatro meses ya te pueden dar un crédito siendo joven. Claro. Y sin, de, y sin demostrar tus ingresos, porque ya le has mostrado una confianza crediticia al, al banco. El, claro, exactamente. ¿verdad? Entonces, todo es tu, tu cuenta de ahorro y, y depositas mensualmente tus pues, mil soles, lo, lo que te permitas. Lo que te permitas, entonces, empezar. De acuerdo. Eso, empezando. Cuatro meses, encontraste una casa y le preguntas, oye, ¿cuánto me cuesta la casa? Mira, la cuota mensual te va a salir unos 1.500 soles. Ya, entonces tengo que darle 500 soles durante cuatro meses más, pero ya has ahorrado 4.000 soles. De acuerdo. Y le vas a meter luego 4.500. Ahí ya tenemos 8.000, eh, eh, 6.000, 10.000 soles ahorrados, ¿no? Entonces, van a llegar esos 8 meses y esos 10.000 soles son parte de tu inicial. Y con eso ya te dan un crédito. Por otro lado, hay programas que saca el Estado, pero son puntuales, son contaditos Me parece que solo dan 300 bonos. No, no estoy seguro de la cifra.
0: De acuerdo. Son... Pero, no, pero, no sé. pero como tú dices, ¿no? Es llamar un poco la reflexión en el sentido de que hoy, hoy, hoy no nos podemos quejar de, de... Al menos no nos podemos quejar por no intentarlo, ¿no? Este, hay, que, hay que sumar de repente estrategias de ahorro para empezar a adquirir nuestro patrimonio, ¿no? si ese es el caso que, que, nos, que nos, digamos, no, nos motive o, o no, si ese es nuestro fin, porque de hecho habrá mucha gente que no le interesará adquirir ningún bien ¿no? y está pensando en otra cosa y, y también bien por ellos, pero creo que si queremos adquirir nuestra propia vivienda, tenemos que pensar un poco en esos mecanismos que se nos ofrece para, para ahorrar, para acumular y también ser mucho más inteligentes ¿no? en cuanto a cómo gastamos el dinero. ¿no? Este, porque a veces eso es algo que, que suele suceder. No nos damos cuenta de ¿no? esos pequeños gastos. Siempre no me voy a cansar de, de, de repetir los gastos hormiga. ¿no? Donde cuando al final de, del año, si sacáramos una cuenta, con eso hubiésemos podido comprar, quién sabe, quién sabe, hermano, de repente un, una inicial ¿no? de un departamento.
1: Exacto, y hoy en sí. día tú puedes comprar tu, tu vivienda con iniciales que ni te, ni te crees. Puedes comprar tu casa, eh, este modelo de techo propio que nosotros ya no le vendemos porque ya se acabó, vendimos 86 de estas. Tú la podías comprar eh, dando una inicial de 8 mil soles. Wow. Eso, pero es lo que te cuesta un iPhone 13 Pro Max de un terabyte.
0: Claro. Claro, y a veces uno más preocupado en el iPhone, ¿no? <ríe> en el último sí. modelo. Exacto. Súper, súper. Yo, a mí me gustaría cerrar este, este episodio, Nico, eh, porque te lances con algún, con algún tipo de, de recomendación, ¿no? A toda esa gente que que hoy por hoy está buscando de repente alguna posibilidad, de repente el proyecto que estás haciendo, si, si, si es alguien de Arequipa que escucha este, este podcast, que de repente eh, pueda ir a visitar lo que, lo que estás haciendo. Y en todo caso, si no es ese un, una recomendación a nivel general de qué puede hacer, cuál es, cuáles son los primeros pasos que podría dar para, para empezar en este proceso ¿no? de adquirir un, un, un patrimonio propio.
1: Dos recomendaciones. Uno... Y a veces se le doy a los clientes que no pueden comprar en la actualidad una casa por más de que le, que le vayan a dar el bono no porque te vayan a dar el bono significa que sí o sí te van a dar la casa ¿ah? hay sí. que mostrar que tienes la inicial mínimamente hay clientes que no la tienen y yo nunca le cierro la puerta a los clientes, si no has podido comprarla hoy día la vas a comprar el próximo año entonces el, el, la primera recomendación es ahora, ahora, ahora y la segunda recomendación es algo que mi mamá siempre me dijo escuchar. Recién lo terminé aprendiendo tal vez a mis 27 años, 28, y hoy un día tengo que seguirlo practicando. Es anotar todo lo que gastas. Mm. Anotar todo lo que gastas. Porque va a terminar la semana y tú vas a coger tu listita y vas a ver cuánto te gastaste en tu trabajo el fin de semana vas a ver cuánto gastaste desde los chicles, y ahí vas a decir, ah, no, la próxima semana tengo que dejar de comer menos en restaurantes. claro no. Solo hacer eso, vas a ver cómo te va a reprogramar mentalmente en tu capacidad de ahorro.
0: Totalmente, totalmente. Sí, eso es, un, eso es un muy buen, una muy buena recomendación, que, que las personas no lo hacen, a veces no necesariamente porque no no lo necesiten porque todos lo necesitamos, sino porque de repente nos gana, nos vence la flojera, nos vence pues nada, que voy a estar llevando el control de todo esto y todo. Pero es más que necesario hoy en día donde eh, a veces nuestros hábitos, ¿no? nuestra, 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 nuestro impulso de gasto es mayor que
1: nuestra conciencia de ahorro. Entonces, Exacto. Eh, y si tú quieres plantearte una meta de a ver cuánto voy a ahorrar, este fin de mes, ¿ya? Primero, para que tú puedas ponerte una meta, tienes que saber cuánto gastas. Tú no puedes mejorar algo que no has medido.
0: Exactamente. De, de todas maneras, es, es, es un dicho muy 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 potente, ¿no? Una frase muy potente.
1: Exacto. Entonces, cuando tú sepas cuánto gastas y cuánto sobregastas, claro. vas a poder plantearte una meta real.
0: Claro, porque el siguiente paso es primero anotas todo lo que, lo que gastas y segundo, ya luego lo categorizas, ¿no? En entretenimiento, en, en comida y por ahí vas viendo, ¿no? Como tú dices, lo oh, importante. Es, es como cuando llevas la dieta, ¿no? Dices, oh, bien. dices bien. Hoy, hoy comí mucho, mañana me, me controlo, ¿no? Que no de repente exceso, ¿no? El cuidar Hoy el exceso hemos ex
1: estado justamente mucho mucho tiempo en el tema de, del cuidado físico de la alimentación hay aplicaciones
0: sí ¿no? claro hay aplicaciones que te ayudan a contar no calorías a contar macronutrientes y, y tú sí. cómo
1: puedes mejorar en tu fibra en tu muscular en saber cuántas calorías has, has consumido has quemado con esa aplicación porque han sido medidas
0: totalmente claro
1: entonces ahí estás mejorando algo que ya has medido no y también hay aplicaciones para ahorrar. Claro, no son es... aplicaciones que te, que tú puedes poner, hasta te hacen la lista del mercado, porque tú pones, ¿no? Para cocinar, pues, y, y tú vas a hacer las compras, y aparte que estás haciendo el check con tu aplicación, le vas poniendo el precio. Tal cual. El, le, se le resume una aplicación y te dice cuánto usaste en el mercado, ¿no? Y pues esa misma aplicación, no recuerdo el nombre de la aplicación, ahí te la paso. Pero hay muchísimas además. Hay muchísimas. Basta con que tú en el buscador de tu celular pongas ahorro, te van a salir aplicaciones de paga y sin paga, claro. ¿no? Sí. Así que para ahorrar, principal es saber cuánto gastas.
0: Perfecto. ¿Cómo es, no? Interesante cómo este tema del, del, del rubro inmobiliario inevitablemente nos ha llevado hacia la discusión, hacia la conversación de, de las finanzas personales, ¿no? Tan importante hoy más que nunca, ¿no? Entonces, yo te agradezco, Nico, por, por tu presencia aquí en el episodio, por, no, a ti, por, a ti. por no este, tu conocimiento, experiencia. Y bueno, nada, pues espero poder tenerte en otro, en otro tema, ¿no? Por ahí chacoteando. Entonces, nada, muy. Muchísimas gracias. Este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski. Quédense atentos a más y mejores episodios. Un abrazo a todos.
1: Gracias. Hasta luego.